1: Moçada, começando mais um episódio do Week episódio especial com Martin Popov. Eu, Daniel Dichter, junto com Nando Machado e Rafael Mazini, estamos andando no backstage do Iron Maiden e estamos o quê, Nando Machado? degustando a grande cerveja The Trooper Beer. Rafael, Rafael Mazini tomou um pouquinho da cerveja, Rafael? Experimentei, experimentei e maravilhoso um sabor típico do Iron Man. A cerveja está para a cerveja assim como o Iron está para o metal. Maravilhosa vou, vou falar. essa cerveja, maravilhosa. Deixa eu interromper vocês, porque, meu, assim, Iron Man vai começar agora, ontem foi metálica. 10 minutos. Vamos para o Rio de Janeiro, depois, para ver Viper e Iron Man de novo. Não dá tempo de fazer
2: esse episódio. Vamos Não deixar o Martin tempo. Popó falar? Vamos deixar o Martin Popó falar e, assim muito feliz que eu estou aqui com o meu copo minha pint do The Trooper Beer e Pretty, Premium British Beer Straight from Robinson's Brewery muito
1: bem. e eu quero falar o seguinte muita gente elogia quando a gente faz episódios diferentes com gente que não é músico, como o Martin Popov então fique ligado na entrevista dele que é muito legal, é muito bacana e, ele falou, ele é um cara que meu, entrevistou milhares de bandas, fez só o livro do Scorpions, acho que ele entrevistou o Scorpions 40 vezes pra fazer o livro do Scorpions E fez livro do, do, do Black Sabbath, fez livro do Rush, fez livro de um monte de coisa E no dia 5 de outubro vai sair a biografia do Black Sabbath e na contracapa o que temos Rafael Mazini? Temos o texto do Wikimetal Metal que preparamos para você poder só sentir o gostinho de como é esse livro maravilhoso, vale muito a pena pela história do Sabato.
2: A gente tá com a agenda corrida, porque a gente, você já falou, viu o que viu o Aromeda, e tem ainda semana, essa semana tem a Verde Sevenfold, tem Slayer, tem. Meu, meu não, 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 dá não dá nem para ver todos os eu... héroes, show no Rock in é, Rio foi então. demais. E ó, todo mundo dia 26 em São Paulo para ver a Alice, in Chains, que vale a pena no Espaço das Américas, 24 em Porto Alegre e. É isso aí Martin Popoff no Wiki Metal. Olá. Hello.
3: Hi me Stephen Mr. Martin Popoff.
0: Yes, it's me Daniel. How are you? Hey, how are
3: you Martin? I'm great. How are you?
0: Yeah, doing okay. Doing okay. So, where are you calling from?
3: I'm calling from São Paulo in Brazil. Wow, you.
4: Começando mais um Wiki Metal oficial. Essa semana a gente teve uma entrevista muito legal com o Martin Popoff. É, famoso jornalista, fotógrafo. E começando, o Dani recebe o Martin no programa, né? É, o Martin até pergunta de onde a gente está falando, e o Dani fala que a gente está falando de São Paulo, e que a gente está muito empolgada, muito feliz de ter a oportunidade de falar com ele, vai, acho que vai ser uma entrevista muito legal. É, então o Dani começa parabenizando o Martin pelo novo Coffee Table Book, né? o, livro, o novo livro do Rush, e... Pede pra ele falar um pouquinho sobre esse último lançamento e se é verdade que ele tem outros livros a caminho. A gente ouviu falar que ele tem um do Iron Maiden que vai ser meio que uma linha do tempo, assim, formato em linha do tempo, que parece ser bem empolgante. Okay, let me
3: start by congratulating you on the new Rush Coffee Table Book. Uh, can you talk a little bit about this release? And if it's true that you have other coffee table books coming on the way, especially we've heard you have one about Iron Maiden that it is in a sort of timeline format, which is very exciting.
0: Yes. Uh, for, yeah. First off, the Rush book um, is through Voyager Press, and they have a, a bit of a series of these going. Um, where essentially what they are, it's the, it's the story of the band with not a lot of words. That was kind of the hard part doing it. I had a, I had a Rush book come out about nine years ago that was 66,000 words. That was the authorized, um, contents under pressure. um 30 years of Rush at home and away, something like that. Um But this one was even shorter, so it was quite um, frustrating to write. But the nice thing about it is that it is a coffee table book, and it's full of all sorts of uh, pictures of memorabilia, live shots, you know, rarities. That's what I really like about it. I mean, it is the first book where we get to see lots of really cool Rush goodies. And the other thing that they do, which is really cool with this series, is they hire kind of famous rock critics to write, long reviews of each of the albums in the catalog and I even got to write a couple of them in this so I, I wrote the story and I think three reviews but then other other folks wrote um, some of the other reviews so that's kind of neat and for them you know before this I ended up doing uh, I was one of those reviewers in their Iron Maiden book their ACDC book and their Aerosmith book and uh, coming out um, you're right I've got some things coming up um, I've also done the Metallica one for them that's going to be uh, just like the Rush one and just like these other ones that they've done. And for them also I have a uh, an oral history timeline idea for uh, the history of hair metal, which essentially, um, you know, it's got a bit of a prehistory, but it, it more or less starts in 1983 and then we chop it off Uh, ruthlessly with the with the rise of grunge and Nirvana, so that's going to be a copy table book for them. And then for for a different publisher, um, we've got a pretty exciting. Uh, it's called Two Minutes to Midnight and Iron Maiden Day by Day, which is very very detailed timeline with that uh, with quotes all throughout and lots and lots of memorabilia shot and, that, and that's going be a coffee table books. So that one I actually just got my uh, they made up these nifty little postcards for it and stuff so um they're pretty serious about uh trying to sell that one.
4: O Marti fala que ele tem uma série, né, de, de livros do Rush é, que essencialmente são a história da banda sem muitas palavras, que ele disse que é a parte mais difícil de fazer isso, é, ele teve o, o livro do Rush que foi lançado há uns nove anos, que foi o Contents Under Pressure, 30 Years of Rush at Home and Away, mas esse agora, que, vai ser, que foi lançado agora, ele é até menor, então ele disse que foi bem frustrante de escrever, mas, mas vai ficar bem legal, porque ele fala que o legal é que é um coffee table book, né, então... É cheio de livros, de, de fotos, de memorabilia e fotos ao vivo, essas raridades. E é isso que ele realmente gosta, assim. É... Ele fala que é o primeiro livro que você vai poder ver um monte de coisas legais do Rush. E outra coisa legal que eles fazem nessa série é que eles contratam críticos de rock famosos pra escrever as, as críticas dos, de cada um dos álbuns nos catálogos, né? Então ele até pôde escreveu algumas dessas, é, então ele escreveu algumas críticas e algumas outras pessoas também escreveram outras, então foi bem legal isso. Ele fala que antes disso ele era um dos críticos é, no livro do Iron Maiden, no livro do ACDC e no do Aerosmith. É, mas sim, tem mais algumas coisas no caminho, ele também fez o, o livro do Metallica, que vai ser que nem o do Rush, é, que nem todos esses outros que ele fez, e ele também está fazendo uma história oral, assim, ele tem uma, uma ideia de uma história em linha do tempo oral, que vai ser a história do hair metal, que seria essencialmente você tem um pouco da pré-história, mas mais ou menos começa em 1983, e, e fala da, da, da ascensão do Grande e do Nirvana, né? Então vai ser também outro livro de Coffee Table deles, dessa, dessa editora. E aí para outra editora, ele também tem uma coisa bem legal, você vai chamar Two Minutes to Midnight, Iron Maiden Day by Day, que vai ser uma linha do tempo bem detalhada com quotes e citações é, em todo o livro e um monte de fotos de memorabilia também. Também vai ser um, um coffee table, um livro coffee table. Então agora eu vou pedir para ele falar sobre outro livro que ele lançou esse ano que se chama. Top of the Bill, que é sobre os Scorpions e a gente pede pra ele compartilhar algumas lembranças da banda e de como foi o processo de montar esse livro.
3: Yeah, well, can you talk a little bit about uh, another book you released this year, Top of the Bill about the Scorpions? Can you share some memories of the Scorpions and the process you went in order to put together?
0: Yes, um, that book I uh, I basically published myself. I I do a fair bit of self-publishing, so we did it. Ted Nugent won um, three books on Thin Lizzy, but the latest is Scorpions, Top of the Bill, and you know it's written in my usual style. I, I like to essentially um, every chapter is an album and I like to treat them all um, equally so I mean all the recent stuff is treated just as seriously as the earlier stuff and everything gets a chapter and I do like to touch down on you know production and songwriting and lyrics so I do like to mention every song when I do these things. So It is, uh, it's, it's full of, uh, again, all sorts of live shots and memorabilia shots, but it is a black and white book, uh, and that one's more or less, uh, available only through me at, dot com. It's, it's a self-published book, a six by nine, lots and lots of information, you know, very, very academic. I mean, I've, I've interviewed, uh, various Scorpions members and guys related to that band probably 40 or 50 times. So there's a lot of there's a lot of good fresh material that is that is from my own interviews. And that's that's kind of how I do those things. I mean, I really don't want to write a book on a band until I've interviewed them lots and lots of times and I usually don't want to write a book on a band that there's tons and tons of books out on the mall already.
4: Omarzinho fala que esse livro foi basicamente publicado por ele mesmo, né? Ele faz ele faz isso um pouco, ele, ele publica as suas próprias coisas, então ele fez um do Ted, do Ted Nugent também, mas esse último do Scorpions Top of the Bill, é, ele fala que foi escrito no estilo usual dele, cada capítulo é um álbum, e ele gosta de tratar tudo de uma forma bem igual, então todas as coisas mais recentes são tratadas com a mesma seriedade do que as coisas mais antigas. É, e ele gosta também de falar muito de produção e de composição de letras. É, ele gosta de mencionar todas as músicas, assim. E também porque eu muitas fotos ao vivo, de memorabilha. Mas é um livro em preto e branco e só é acessível através do site dele, né? Que é martinpopoff.com, porque foi um livro que ele mesmo publicou. E ele fala que é bem informativa, uma coisa bem acadêmica. Porque ele entrevistou... Um vários membros do Scorpions e pessoas que estão relacionadas a essa banda provavelmente umas 40 ou 50 vezes, então tem material muito bom das próprias entrevistas dele que é o jeito que ele gosta de trabalhar, né ele não gosta de escrever um livro sobre uma banda até que ele tenha entrevistado essa banda muitas, muitas vezes e ele também não gosta de escrever um livro é, sobre uma banda que tem muitos livros aí publicados e pergunta se é verdade que esse é o primeiro livro que já foi escrito sobre os Scorpions.
3: É, é, verdade que é o primeiro livro ever sobre os Scorpions.
0: Yes, on scorpions, which is quite surprising. Uh, you know, you would think they're a big, they're a big world band. They've been the world. They sell lots of, uh, very vital band. And it is the first book on the Scorpions. And, you know, I've got the first book on UFO, the first book on Blue Oyster Cull, even the first book on Dio, which I find quite quite odd, that there hasn't even been a second Dio book since mine came out, like, seven or eight years ago. So, yeah, it's, it's pretty exciting when, you know, I, I'm just I just like pursuing knowledge and putting knowledge out there that's not out there already. So it's most exciting to me doing a book on a band where there's no books yet at all.
4: O Martin fala que sim, que isso é bem surpreendente pra ele, né, porque é uma banda muito famosa, uma banda mundial, que já viajou o mundo e, e vende álbuns por todo mundo, é, e esse foi, sim, o primeiro livro. Então, e ele fala também que ele já fez, ele fez o primeiro livro do UFO, do Blue Oyster Cult, até o primeiro livro sobre o Dio, né, que é bem estranho, porque ele acha, ele acha esquisito que ainda não foi lançado um segundo livro do Dio desde que o dele foi lançado há uns 7 ou 8 anos. Mas isso que ele gosta de fazer, ele gosta de ir atrás desse conhecimento e, e publicar o conhecimento que não está aí ainda. Então, é, para ele é muito mais empolgante, atraente, fazer um livro sobre uma banda que ainda não, não que ainda não fizeram um livro. E já que o Martin mencionou o Ted Nugent, é, a gente sabe que ele lançou um livro sobre ele que, e que o Ted foi muito grande nos Estados Unidos, antigamente. A gente quer saber se o Martin acha que a opinião... Do Ted em relação à política de armas afetou de alguma forma a carreira dele. E Martin, since you
3: mentioned Ted Nugent, ele era grande nos Estados Unidos naquele tempo, mas você acha que sua opinião sobre política e gangues jogou algum tipo de rolê na sua carreira?
0: Oh, definitely. I mean, I think, number one, that book has not sold very well. And I think that's probably uh, part of it is because he is kind of toxic because of his politics. I, I know I've gotten a lot of mail from people who buy, you know, 10, 12, 15, 20 of my books that said, I would never buy a book on Ted Nugent, you know, simply because of that. So that... So the politics has, has really caused, I think, um, you know, a damaging of his music career. Uh, having said that, he's great live. He's a hilarious interview. It's a really, really entertaining book. And the book itself is only about his music. Um, you know, I, I grew up on that stuff as a kid in the 70s. And I, I you know, I, I will always have a dear place in my heart for Ted because of that. But you're right. I mean, he is actually a very, very famous person now. And it really is... Because of the the gun massacres, the Second Amendment uh, right stuff, uh, you know, America freedom, America uh, exceptionalism, all of this stuff. You know, a big hunting advocate, um, basically the most famous guy in, in in the NRA, in the National Rifle Association, probably even more famous than Wayne Lapierre. So Ted is Ted is pretty much um, one of the most famous people uh, in America. Uh, in a certain extent, right, to a certain extent right now, and it's, and it's not good fame, I mean, people are pretty angry with the guy, um, but he does continue to tour, he's got Derek St. Holmes back in the band, um, so they're, they're playing great, I mean, he, he always has had a, a ridiculously entertaining live show, and, and he's one of the most articulate, hilarious guys in the interviews, he's just, a, mile a minute,
4: O Martin fala que definitivamente, porque em primeiro lugar aquele é esse livro dele não não foi muito bem recebido, não vendeu muito, e ele acha que parte disso é é por causa da do da visão do Ted em relação à, à política das armas mesmo, do controle de armas. Então, é, ele já ele já recebeu muitas cartas, muito e-mail de gente que compra os livros dele falando que nunca compraria um livro sobre o Ted Nugent, simplesmente por causa da visão dele. Então, ele acha que sim, essa essa visão do Ted afetou, é, prejudicou a carreira musical dele. Mas, apesar disso, ele, ele fala que ele é um cara muito legal ao vivo, ele é um cara muito engraçado de se entrevistar, e que o livro é muito legal, assim, porque o livro mesmo é só sobre a música. E, e ele fala que o Ted sempre vai ter um lugar muito especial para ele no coração dele, é, ele é uma pessoa muito famosa agora, né, e pra, a maioria, a maior parte é provavelmente por causa desses, dos massacres de armas, é, da visão dele em relação a isso, né, ele é provavelmente a pessoa mais famosa do NRA, que é a Associação Nacional dos Rifles, então, o Ted é uma, uma das pessoas mais famosas dos Estados Unidos. E não é uma fama boa, né? As pessoas estão muito bravas com ele, então... Mas ele continua a fazer turnê e ele sempre teve um show ao vivo muito legal. E ele fala... Martin fala que ele é um dos caras mais articulados e engraçados nas entrevistas, assim. Ele fala que o Zach Wilde é o único cara que você pode comparar com o Ted, então... Você fica muito... É, ele deixa você muito entretido o tempo inteiro que ele está falando. Mas definitivamente ele acha que o livro não vendeu bem por causa da visão política dele. Então agora vamos falar de um outro é, amigo canadense dele, né, um companheiro de nação que a gente teve a, a oportunidade de entrevistar há alguns meses, que foi o Sam Dunn. A gente quer saber do Martin como é que foi a experiência de trabalhar com o Sam.
3: Yeah, I can imagine. I, I was going to ask you if you get any complaints from people about writing a book on him. Uh, let's, let's talk about a Canadian fellow that, that we had a chance of, to interview a couple months ago, Sam Dunn, which is very nice.
0: That was an amazing experience. I mean, I first uh, worked with them. The first contact was writing that metal chart that was used in the um, Metal ahead the journey way back with their first movie and then I got involved with them again and worked on the Rush movie with them, Beyond the Light and Stage. So I was full-time and part-time on that, you know, spent a lot of months full-time, but the big job was, was working full-time for a year and a half on Metal Evolution, the 11-episode series for VH1 Classic. It was amazing. Those guys, I learned so much from those guys, and I was really impressed with how everything is top-class, first-rate, the whole way. I mean, they are so concerned with quality, those guys, So, you know, I learned a lot about how so much of the work gets done in the editing process. I remember just watching them agonize and watch these episodes and the Rush movie over and over and over again to see where can we shave 10 seconds, 12 seconds, 4 seconds off, where can we move stuff around. You know, no matter how much work it was, um, if they thought it could be improved you know they would they would tell the editors okay time to move all that around and then it would take hours and hours to do that so it was an amazing experience Uh learned so much you know I also learned that you know if you talk through all of these issues and you know you have a bunch of smart people asking a lot of questions you can come up with sort of new concepts and new ways to think about things so essentially you know that whole metal evolution uh, experience was sitting around and talking about metal all day and and you know my significant role in, in all of that um which was very very entertaining to me was you know sam would go on the road and do he did 300 different interviews on the road um for you know to come up with those episodes well we did we did phone interviews before that which were dry runs for you know getting the questions and seeing who's articulated their answers for sam And I did I did 300 interviews on the phone, um, and which was just purely you know research and stuff. And then we would get the answers back, and we would have to, to transcribe all that, and we'd essentially plot out the story um, for each episode. And the Rush movie it was the same process based on the answers we were getting back from certain people, and then from those phone interviews. Sam would decide, okay, that guy's got some really good, valuable stuff to say. Let's interview him in Italy, or you know, the UK, or Nashville, or whatever, wherever it happened to be. So those guys logged a lot of, you know, a lot of flight time going with a with a small film crew to interview all these guys. But you know, I I got to essentially do most of the same same interviews, um, which was amazing. It was it was a great experience. It's the dream job.
4: O Martin fala que foi uma experiência incrível, porque, na verdade, na primeira vez que ele trabalhou com ele foi no Metal a Headbanger's Journey, né que foi o primeiro filme deles, é, e aí ele se envolveu com ele de novo e trabalhou com ele no filme do Rush, é, Beyond the Lighted Stage. Então, ele... Fez um, ele trabalhou part-time, mas depois também trabalhou muito, né? Trabalhou o tempo integral por um ano e meio no Metal Evolution, que foi a série de 11 episódios que eles fizeram para o vh Classic. E ele fala que foi incrível, que ele aprendeu muito desses caras e ele ficou muito impressionado com como tudo é da qualidade máxima, assim. Eles são muito preocupados com qualidade, então ele aprendeu muito assistindo os caras trabalhando no processo de edição, ele lembra de assistir eles revendo e revendo todo, todos os episódios, o filme do Rush, pensando tentando descobrir onde que eles poderiam tirar dez segundos, quatro segundos que fossem, onde que eles podiam mexer as coisas, então não importava quanto quão trabalhoso era, assim, se eles achavam que que podia melhorar as coisas, eles falavam para os editores que precisava mexer e melhorar, então isso demora horas para fazer, né, então foi uma experiência muito incrível, e ele fala que ele é, aprendeu muito. E ele também aprendeu que se que se você tiver uma equipe de, de pessoas muito inteligentes fazendo perguntas, ele, fa, ele fala que você pode é, criar novos conceitos e novas formas de pensar as coisas. Então, é, a experiência do Metal Evolution foi basicamente... É, ficar sentado e falando sobre metal o dia inteiro, né? E, e, a, e o papel dele, é, ele fala que ele teve um papel muito interessante, porque todas as entrevistas que o Sam fez, né? Que o Sam foi pra estrada e fez 300 entrevistas diferentes é, para chegar nesses episódios, todas essas entrevistas passaram por uma seleção, né? Eles entrevistaram todo esse povo no telefone antes, né? Como meio que uma uma prévia das, das entrevistas para ver quem que, era, quem que era articulado, quem que era bacana para entrevistar. Então, o Martin fala que ele fez 300 entrevistas no telefone que foi foram pesquisa, né? Então, depois dessas entrevistas que o Sam decidiu quem que ele gostava, quem que ele achava que ia ser bacana de entrevistar, e aí eles foram pelo mundo atrás dessas pessoas. Então, o Martin fala que ele, ele fez a maioria das entrevistas, então foi uma experiência muito muito bacana, foi o o, o trabalho dos sonhos dele. Então agora vamos para nossa pergunta clássica, vamos ouvir uma música que faz o Sr. Martin Popoff perder a cabeça.
3: Great, great. And, and Martin, we have a classic question on our show that we ask all our our guests, which is: Imagine you're listening to your iPod on shuffle mode, or you're listening to a radio rock station. And all of a sudden, a song starts that makes you lose your mind completely. You feel you need to start headbanging wherever you might be. Which song is that one so we can listen on our show now?
0: <laughs> Funny. You know, I got to tell you, um, I was going to give you a really weird answer because I'm thinking of my own iPod and, and a song I go back to all the time. And I remember hearing this while sitting at my desk at Metal Evolution um, on a classic rock radio station I was listening through the internet. And it's... um. It's the first track off of um, Mr. Big's latest album, What If, um, and I think it's called What If. Um, it's just an amazing, amazing way to open an album, and I just I just love that band more all the time, because they're just, they're one of these hair metal bands that got classier and classier and learned more and wrote better all the time. So I remember hearing that the first time on the radio, just like you say, um, and then I have that album on my iPod, and I play that all the time, and it just gets me going. The production, the playing, the singing, I, I just love Eric Martin singing, and just, just everything about that band is just super, super classy. So yeah, the, the first song on, uh, on Mr. Big, What If.
5: Do it if she tried, but she never tried. She never tried. Just running through her veins like cyanide. And it survive, but just for a while. How long can she keep on
4: O Martin fala que essa música, ele ouve o tempo inteiro, né, ele, ele lembra de ouvir essa música quando ele tava na, na escrivaninha dele, na Metal Evolution, que é a primeira faixa do, do último álbum do Mr. Big, é, e ele gosta muito dessa música, ele fala que é um, um jeito incrível de abrir um álbum, ele, ele adora essa banda, porque eles são uma dessas bandas de hair metal que ficou melhor com o tempo, né, então ele lembra de ouvir essa, essa banda a primeira vez no rádio e pensar que ele tinha que ter esse álbum no iPod dele e ele toca o tempo inteiro, então ele fala que é uma música que deixa ele muito pilhado e ele gosta da produção, é, dos instrumentos, da voz e ele adora né, a voz do Eric Martin tudo, tudo dessa banda, ele fala que é muito, muito legal Vamos dar uma
1: paradinha nesse pop que eu levei com o Martin Popoff Pra gente rolar o quê, Nando Machado? Orgulho Nacional! Começando mais um Orgulho Nacional Eu, Daniel Dichler, junto com Nando Machado Diretamente do backstage do palco Sunset Do Rock in Rio, dia 22 de setembro Último dia do Rock in Rio
2: E ó, hoje é uma festa pro Heavy Metal Uma festa pro Heavy Metal mundial A gente tá ouvindo aqui no fundo a passagem de som do Destruction e Crisium. E aí, uh, meu, os caras vão tocar junto Sabe o que? Black Metal do Venom Vocês vão ver vai, vai, meu, vai ser no demais. show
1: e a gente está muito ansioso na expectativa de Viper e André Matos no palco. A gente vai estar tá lá em cima do palco, eu e Nando Machado, e vamos tentar trazer um pedacinho de uma música.
2: Isso aí, vamos pegar um dos clássicos do Viper e vocês vão ouvir hoje na voz de André Matos no Orgulho Nacional. Everybody, everybody, yeah!
1: Eu sei que no Wick Metal não pode falar velho, falar, mas foi do caralho. Junior porque... Wick Brother desde o dia 1, né, meu? Obrigado, obrigado por tudo, ah, por ter apoiado a gente, ah, meu, valeu. Obrigado a vocês. Você é o você acha de orgulho nacional? Cara, o orgulho nacional é isso. Vai para um dos maiores orgulhos nacionais, valeu, Daniel. Valeu, Junior.
4: Valeu. Bom, e falando do Black Sabbath, né, o livro do Martin vai ser o Black Sabbath, Doom, Let Loose, vai ser lançado no Brasil aqui em outubro. É, e a gente quer saber o que ele achou do novo álbum do Black Sabbath, o Thirteen. What are
3: your findings on the new Sabbath album, 13, and by the way, uh, your book, Do Let Loose, will be released in Brazil in October, uh, can you talk a little bit about what you what what were your impressions on the Sabbath album?
0: Well, I wrote a big long review of it, and basically my whole opinion was that um, you can never recapture the magic of those early years, it doesn't matter what anybody thinks, I mean, the, the whole... The whole Bill Ward debacle kind of bothered me a little bit, and then I just found like the whole getting together with Rick Rubin, it could have been something exciting, but I don't think really the production is anything eccentric or weird. I mean, it's just a very good, efficient production that makes you just think, oh, you know, you tick off the box, okay, the record sounds good, and that's it, and you move on. Um, I, I kind of found, you know, and this whole thing with um, Ozzy not singing so well live kind of bothers me. So, you know, like the vocals are, are very treated and it probably took a lot to get them perfect and a lot of technology. And so all of that kind of bothered me. And, and you know, I, I think it's a pretty good album. Um, I don't think it's amazing. And, and I hate saying that because that sort of thing is like the kiss of death. You almost want somebody to hate, it, hate a record or love a record you don't like somebody to say, you know, it's pretty good. There's some good stuff on it. Um, but I'm finding that uh, it's very interesting. I'm finding that, you know, a lot of really sort of thinking fans and critics and people, you know, in the industry, they, they more or less have come to that same conclusion. It's sort of like a 7 or an 8 out of 10, and that's about it, or even a 6 out of 10. And I'm just finding that it's a little bit too safe There's not a lot, not enough fast stuff on it. There's nothing too off the wall on it. I mean, I used to I used to kind of joke in the beginning when they were kind of working on this record months ago. I, I said, you know, even before Bill Ward was not even to be in the band, I said, you know what, dudes? You need Bill Ward to write this whole album. You know, if you want to do something strange and interesting that is going to be critically acclaimed, it's got to be like... Sabbath, Bloody Sabbath, or Sabotage, or even parts of Never Say Die, or even parts of Technical Ecstasy. Um, so, you know, I, I love the the fearlessness that Bill Ward has on his solo albums. He's only done two of them um, so far. There's one, you know, famously long-delayed one that he was going to call Beyond Aston. Who knows if we'll ever see it. But I just love the way that, that there's just this fearlessness to the writing, and that's why I would have liked to have heard You know, the odd splash of horns, or jazziness, or weirdness, or, you know, mellowness. I know there's the one mellow song on it, but like everybody says, it just sounds like, oh, let's do a song like Planet Caravan. Um, you know, having said that, the the, uh, the tracks that are, that are the um, bonus tracks are actually um, somewhat better than the songs that were even on the album. But I just find the album um, a little bit too safe, and a little bit too... Uh, slow or mid-paced and nothing super fast you know I would have liked to have seen some crazy super long songs and then some little intros like just some real weirdness thrown thrown into the brewing and I don't think you get that and, and it just it they're put in an unfair position it's almost like every time the Rolling Stones put out an album you know on the face of it it's probably just as good as the classics but no one's ever going to say that or think that. Punk bands have the same problem like my god, like Iggy and the Stooges, or the Stooges have that problem, the Stooges followed up an album, Iggy and the Stooges followed up an album, you can never recapture that magic of the gritty magic or the weirdness of, of something you're doing in the 70s, so, so they're, they're never going to succeed with it as, as much as they can. Bom,
4: o Martin fala que ele escreveu uma crítica bem longa, né, do álbum, mas basicamente a opinião dele é que não dá para você recapturar aquela magia dos dos primeiros anos deles, é, não importa o que as pessoas acham, assim, ele ficou muito chateado com o que aconteceu com o Bill Ward, com o fato do Bill Ward não estar tá mais no álbum, é, e ele achou que a, a produção do álbum não tinha nada de esquisito, que nem o Black Sabbath costumava fazer, é só uma, uma produção bacana, assim, então ele fala que é um, álbum muito, é um álbum bacana, mas não é um álbum incrível. E isso é quase uma, é uma coisa bem ruim de se falar, na verdade, porque é quase, acho que eles até preferem que você ou o ame ou o odeie, não que você ache que o álbum é, é legalzinho, assim. Então, é isso que ele fala, que ele achou do álbum, que é só bom, né, não é incrível, e que muitas pessoas chegaram nessa mesma conclusão. É, porque não tem nada muito esquisito nesse álbum, então, e ele queria mais disso, ele queria coisas mais ousadas, mais malucas, né. E aí ele até falou que ele acha que eles precisavam do Bill Ward pra, pra compor, pra escrever o álbum inteiro, né? Porque ele adora é, o jeito de como o Bill Ward é destemido nos álbuns solo dele. Então é isso que ele achou, que eles precisavam dessa coisa mais ousada, mais maluca, mais corajosa. Então vamos pedir pra ele escolher uma outra música agora. É, o Dani pede pra ele escolher uma música que traga algumas memórias de alguma passagem especial de um dos livros dele.
3: Can you choose now a song that brings you memories from, let's say, a special passage on, of one of your books?
0: Wow. Um, okay, I'm going to give you a really weird one because I just love this uh, this story. Um, Blue Oyster Cult, you're not the one I'm looking for from Mirrors. I did a book about Blue Oyster Cult, and it, again, it's a, it's a self-published one now, long story. It initially came up through Metal Blade, but Blue Oyster Cult, uh, that book is probably the most interesting of one of my books. You can only get it again through, through me uh, now, through uh, martinpopoff.com, but super, super interesting band. Um, the lyrics, the music, they, they have great stories about everything. I mean, there's UFOs and bikers and conspiracy theories, and all manner of stuff, because they've had some really, really smart, you know, rock critic type type um, people write for them, but, so the story, the story about that song, you're not the one I'm looking for, so Albert Bouchard and Joe Bouchard, the brothers, are, are kind of, you know, they're in there, Albert's always a little bit at odds with Eric and Buck You know Albert's not enjoying that this album is not is not weird and creepy like their old albums. They're trying to make a make a commercial album, and Tom Werman is producing. He's like produced Cheap Trick and Ted Nugent and stuff. Um, and so Albert Albert writes the song. You're not the one I'm looking for, and he writes it almost like a joke to sound like uh, like the Cars. I think it's my best friend's girlfriend or whatever. And it's so close to the cars that he kind of writes this as a joke, and he turns it in, and they all they all don't really get the joke, and they say, "Yeah, that's a great song. Let's use that song," and, and they put it on the album. And Albert is kind of like horrified that they actually picked this song to go on Mirrors, and it's on there. And, and so it's a great song, but it's really funny that you play it, and it, and it sounds like a spoof of the cars. So I thought that was a pretty funny story.
4: The, uh, You're Not The One I'm Looking For The Blue Oyster Cult é, do álbum Mirrors e a história dessa, dessa música o Martin conta que ele gosta muito dessa história porque ele, ele fez um livro do Blue Oyster Cult né? é um livro que ele publicou ele mesmo é, e é provavelmente um dos livros mais interessantes dele e de novo, assim, só dá pra você conseguir esse, esse livro através do site dele martinpopoff.com mas é uma banda que ele fala que é super interessante, as letras, é, eles, as letras deles têm histórias incríveis, né, tem desde histórias de ovnis até motoqueiros e teorias da conspiração, porque ele fala que eles têm pessoas muito inteligentes que escrevem pra eles, é, mas essa, essa história dessa música, You're Not The One I'm Looking For, é que o Albert Bouchard é, tava escrevendo e ele não tava gostando muito desse, desse álbum que não era assustador, eles estavam tentando fazer um álbum mais comercial e o Tom Worman estava produzindo e aí ele escreveu, o Albert escreveu You're not the one I'm looking for meio que como uma piada né porque ele tava, ele queria uma música que parecesse com a música do The Cars, então ele escreveu essa música que ficou a, até bem parecida e entregou a música e as pessoas que, que ouviram não entenderam que era uma piada e acharam que a música era muito boa, que era uma música incrível, e colocaram no álbum. E o Albert ficou meio que horrorizado, que ninguém entendeu que, que era uma piada. Mas o Martin acha que é uma história bem engraçada. Bom, então a gente tá chegando no final da nossa entrevista. É, e vamos perguntar pra ele o que, que ele diria pra um menino, né, um, um jovem de 15 anos, mais ou menos, que tá pensando em perseguir uma carreira de jornalismo musical. Excellent.
3: Uh, Martin, we are almost reaching the end of the interview. Uh, thanks so much for your time. Before I let you go, the last thing, could you, could you, uh, uh, what would you just say to a 15-year-old kid that's thinking and pursuing a career in music journalism?
0: You know what's funny, Daniel? Um, become an expert on this stuff. Keep studying it. Keep Keep learning about it. I mean, now it doesn't cost anything to to be hear, hearing these bands and seeing interviews on them. You could go on YouTube or various streaming sites. We know we know kids know how to download, so um, they have access to all the materials. Um, just keep thinking about it, um, comparing things, learning about it. Essentially, the idea is you want to be an expert in this stuff, and and you know once you're once you're somewhat an expert in it don't be afraid to get out there and write for free, get stuff out there, um, get your words out there, get people reading about it, promote it, go on YouTube, um, and eventually you'll have a following. So, I mean, your next step is, is maybe having your own website. And um, and and be blogging about this and, and getting traffic. As you're getting traffic, I mean, there are various things you could do there. You can have a subscription service. You can you can be getting ad revenue based on traffic. You can be you could be making money on YouTube if enough people watch it. But like I say, um, you can also um, at that point start thinking about framing the the interviews you've gotten or the reviews you've gotten or, or review the entire catalog of Lamb of God or something and put it out there for ninety. Eight cents, right, um, so there are various avenues for for anybody to be able to get out there and and try to you know quote unquote monetize what they're doing. Um, but you know you have to first have something um, important to say. Be a good writer. You know. Get all, get all your rules of grammar and all that down, but be an expert, be a good writer, and just get your stuff out there. You might not make any money on it at the beginning, but if you become an expert, you know, you will be able to find ways to have people, you know, pay pay to see your opinion or pay to see your interviews.
4: O que o Martin diz é: para você se tornar um, um expert nessas coisas, continuar estudando de qualquer forma, aprendendo é. Hoje em dia não, não custa nada você ver entrevistas, você dá pra você ir no YouTube, em vários sites, né? Os jovens de hoje em dia sabem fazer download, então tem acesso a todo esse material. Então tem que continuar pensando nisso, comparando as coisas, aprendendo. É... Ele fala que essencialmente você tem que querer ser um profissional, um expert nessas coisas. É... E assim que você se tornar essa pessoa... Não tenha medo de sair e escrever de graça, né, para publicar as suas coisas mesmo, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, lerem o seu trabalho, promover, vai no YouTube, porque aí você cria uma, uma base de seguidores, e aí o próximo passo seria talvez ter o seu próprio site ou, ou blog para manter as pessoas antenadas no que você está fazendo. Então, tem muitos jeitos das pessoas tentarem, ele fala, monetizar em cima do que elas estão fazendo, mas, em primeiro lugar, você precisa ter alguma, import uma, alguma coisa importante para dizer, né? Pra, você precisa ser um expert, você precisa ser um bom escritor e deixar as suas coisas aí para a galera ler. É, então, talvez você não consiga ganhar nenhum dinheiro no começo, mas ele fala que se você virar um profissional, você vai encontrar jeitos de, de fazer com que as pessoas paguem para ver a sua opinião ou as suas entrevistas. E é isso da nossa entrevista com o Martin Popoff é, O Dani agradece muito ele pelo tempo, foi muito legal falar com ele. E espero que a gente possa promover todos os livros dele ou qualquer outro livro que ele venha lançar no futuro. E o Martin também agradece e é muito, ele é muito simpático, ele fala que qualquer coisa é só mandar e-mail, qualquer hora que a gente quiser conversar com ele sobre qualquer assunto. Então, eu espero que a gente possa conversar com ele em breve.
3: That's great, Mark. thanks so much for your time. It was great talking to you. And I hope uh, we can touch base and promote any other book that, that you'll be releasing in the near future.
0: Absolutely, Danny. Anytime you want to chat, just let me know. Um, you know, I'm away for the next couple of weeks, but I'm you know once the fall comes, I'm basically back, sitting at my desk, working nine to five. Just email me any anytime you want to chat about anything, even if it's not you know you know directly about books, but some big metal topic that you think I might be an expert on because I did a book on it or whatever. Some big music event. Um, You know, we can we could talk about stuff. I mean, I've I've often go on, gone on blogs and said, you know, let's just talk about the ACDC catalog or whatever, right? So, anything you want to chat about, just let me know.
5: I
3: will. I will. Thanks so much for that, and uh, I'll talk to you soon. Thanks.
0: Okay. All
3: right. See you later. See you. Bye bye. Bye.
1: Falando Leandro Machado, por mais insano que isso aqui possa parecer, nós começamos esse episódio na sexta-feira, andando no backstage do Iron Maiden, na Arena INB, uma coisa que pra mim é um sonho, e hoje vamos terminar exatamente no backstage do Iron Maiden, na frente de Paul Diano. Será que vai, vai rolar o
2: encontro? Não vamos a gente tá andando agora. Se, meu, vamos terminar esse episódio, a gente vai falar do país, né? é Vamos falar com por... Hauai, o Paul Diano. Paul? Pô, aqui, ó. é o Iron Very hot, I'm Nando, we met before. I'm yeah, brother yeah. of Felipe, remember Felipe? Yeah, yeah, yeah. played guitar with
1: Felipe yeah, Machado? Yeah, exactly. So, so, we spoke to a couple of times. Yeah, we
2: interviewed you on the phone. So, was how was like. the show like? Thought,
1: yeah.
2: It was a big surprise for everybody. Nobody knew about it. Well, Chuck did, Chuck did, yeah. you know, I, We did. We're the fools. But anyway, Paul. Congratulations
1: on the concert.
3: It was really, really
1: great. He was doing
5: yeah. It
3: was, What Everything you would like to promote in Brazil, come on us.
1: Como
5: você está?
2: Muito bom, muito bom. Obrigado, até mais, mano.
1: bye-bye. Então é isso, né, mano? A gente vai andando, yeah, então vai andando, vai tamarindo. E continuando no backstage do Iron Maiden, vamos é arranjar esse bom. episódio, que esse
2: episódio é histórico. Agora vai ser uma, uma sessão privada, só para convidar-os agora com a galera do Iron Maiden. Então Iron Maiden. prometemos entrei. que não vamos gravar, vamos respeitar o acordo. Vamos galera, Wake Brothers, depois a gente conta como foi. E depois tem Slayer, e depois tem Avengers, e depois tem Iron Maiden! É Esse é o Rock in Rio, galera O maior festival de música do mundo povo no Wikimedia, Que episódio demais Que episódio demais A gente se vê na semana que vem, galera Com mais um episódio do Wikimedal
3: Ok, alright See you later See you,
0: bye bye
3: Bye Onde mais Onde mais Uma entrevista longa E que atrapalha a nossa reunião Existe só no
1: Wick Metal! Essa não coisa... pode digitar, não pode postar na mesa, é um não pode tomar café! Essa, essa foi toda a sua participação na entrevista, além de todos os. <risos> gente, toda a entrevista enche o saco com essa digitação e esse mouse e esse barulho. Mouse? Quem usa mouse? Sei lá, não sei o
5: que. Ligua! lá? Linguar, pelo amor de Deus, tá mó calor, lá? O cara vem um dia aqui da nossa reunião, pega a nossa sala.
1: Essa, meu. Tá bom, vou deixar você e o Nilson sozinho
5: assim. é. Já <risos> entendi, já entendi Corre essa porra da tá, Nilson WIKI METO WIKI METO